0: Parempaa tulevaisuutta rakentamassa. Ajankohtaista keskustelua sosiodemokraattisista opiskelijan näkökulmasta. Tervetuloa kaikille kuuntelemaan sosiodemokraiset opiskelijat sonkäryyn. parempaa tulevaisuutta rakentamassa podcastin aivan ensimmäistä jaksoa. Minä olen Ville Kurtti, Sonkin puheenjohtaja ja toimin tämän podcastin juontajana. Aloitetaan tämä uusi podcasti erittäin mielenkiintoisella jaksolla, sillä meidän ensimmäisenä vieraanamme on presidentti Tarja Halonen. Tervetuloa, kiitos paljon vierailusta podcastissa.
1: Kiitoksia kutsusta ja katsotaan, miten mielenkiintoisia meistä tulee.
0: Tänään tosiaan aiheena on opiskelu ja opiskelijaliike ennen ja nyt. Katsotaan vähän äm, Tarjan kokemuksia omasta opiskeluajasta ja opiskelijaliikkeestä. Ehkä vähän voidaan miettiä, että millaista sitten se oli verrattuna nykyään. Um, ja tietysti kuuntelijoille ollaan tässä sovittu, että menään ihan sinuttelulla tällä kertaa. Um, ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, voisin kysyä vähän tähän alkuun omia kuulumisia, että millaisia projekteja tai työtä tässä on tällä hetkellä menossa, ja miten on ollut oma kokemus tästä uh, mielenkiintoista korona-ajasta?
1: No, no se on tietysti kauniisti sanottu, että se on ollut mielenkiintoinen. Kyllä se on varmaan ollut kaikkea. Se on sekä mielenkiintoinen, tylsistyttävä, mm. raivostuttava ja kaikkia muitakin adjekteja voi, voi käyttää, koska sen alkuperäisen ajatuksen mukaan ajateltiin, että kun me hyvin hoidetaan se, niin se on kesää mennessä hmm. ohitse, ja, ja siitä sitten voidaan muistella. Mutta tosiasiassa niin me huomasimme olevamme samanlaisessa tavallaan niin saman suvun hommassa kuin mitä on SARSit ja muut, että hmm. ja, ja influenssatkin ostetaan, että se on vaarallinen, se on vaikea, ja sitten se on tullut tänne planeetalle varmaan jäädäkseen, eli, eli siinä mielessä niin Tässä on paljon opittavaa myöskin tulevaisuuteen. Mulla se on mennyt aika tavalla siten normaalisti, että kun meillä on tilaa toimistossa ollut kaikkien, niin me ollaan käyty aika paljon työssä koko ajan. Ja sitten toinen asia on se, että tietysti tapaamiset on ollut, etätapaamisia, jotka sen alun jälkeen alkoi sujuu aika hyvin, mutta jotka ovat aika paljon Ja sitten kolmanneksi sanoisin, että tietysti kaipaan taidetta ja Neljänneksi, niin tytär asuu, asuu Englannissa ja meillä on nähty kahteen vuoteen. No. Eli se on tosi ikävää, ei niinkään aikuisten kohdalla, mutta tämmöisen 4-6-vuotiaan kohdalla, niin mm-hmm. se on todella pitkä aika.
0: Jep, varmasti. Kyllä on ollut hyvin moninainen ja haastava tämä korona-aika. Hyvin monille itsekin on huomannut sen, että näitä etäkokoukset ei ole todellakaan samoja kuin mitä ne live-kokoukset, että siitä puuttuu se niin sosiaalinen ja tovereiden niin ystävien tämmöinen, niin kohtaaminen sen
1: Niin, se, mikä aina niin on sanonut normaalisti teille, että ne seminaarit on tärkeitä, mm. paitsi niiden luentojen ja keskustelujen takia, niin ne kahvitauot on ihan yhtä tärkeitä, mm. eikä se ole niin mitään mielistä. Vaan että silloin tavataan ihmisiä, vaihdetaan osoitteita ja löydetään se toinen ihminen. ja Näissä etätapaamisissa ei ole sitä. Eli nyt sitten koetetaan paikkailla tätä puolta sekä... Niin kuin oppimalla käyttämään nettiä eri tavalla, mm-hmm. että, että sitä, niin ollaan nyt valmiina sitten, kun tulee tämä löysämpi nyt jo mm-hmm. näköpiirissä.
0: Niinpä, meitä olet korostanut paljon opiskelussa ja opiskelijaliikkeessä, mutta mennään siihen vähän myöhemmin ja ensin, kun mennään tähän varsinaiseen aiheeseen, niin voisin kysyä vähän omista äm, opiskeluajoista. Äm, itse olit lähtöisin äm, työläisperheestä ja suvusta ja suun ensimmäinen ylioppilas, millaista se oli? lähtee ensimmäisenä ylioppilana niin sanotusti pitkään sillä on, toiselle puolelle opiskelemaan yliopistoa?
1: No meidän meidän niin perhetaustassa oli niin kuin sellainen ei, ei kovin vaativa suhtautuminen. Eli toisin sanoen koko ajan oli pieni epäilys, että jaksaako ja pystyykö ja riittääkö rahat. Eli kaikki pitkään kestävät akateemiset opiskelut oli niin kuin vähän mm. sellaisia, että oletko nyt ihan varma. Ja mun ensimmäinen opiskelupaikka on ollut taidehistoria, opiskelu ja sitten kävin vähän piirustuslaitoksella ja muuta, niin se oli ihan selvää, että siitä ei voinut tulla oikeastaan ammattia. Hmm. Sitten, sitten tämä juridiikka oli sillä tavalla itselleni helppo valinta, että siinä ei vielä tarvitse päättää, mitä aikoo isona hmm. tehdä. Ja sitten vanhempia se vaikutti sillä, että kyllä se kai periaatteessa ihmisille on hyvää tarkoittaa. Eli, tässä mielessä, niin. Siinä sitten yhdistyi nämä erilaiset omat ja ympäristön toiveet.
0: Joo, ja tuolla varmasti ä, yliopistoympäristönä oli hyvin erilainen, niin kuin yläluokkaisempi ja varmasti miehisempi. Nykyäänkin tietysti tutkimuksissa nähdään, että korkeakoulutus, periytyy vielä melko paljon, mutta tuolloin se oli varmaan niin vielä paljon näkyvämpää. Se oli
1: ihan selvä, mutta sitten toisaalta meitä, meitä joissa tuli yhteiskunnan ja siinä mielessä, mä aina sanon maahanmuuttajalla nuorillekin, että mekin ollaan nomaadeja sillä tavalla, että me ei enää olla työläisiä sen vanhan mm-hmm. klassisen määritelmän mukaisesti, että se olisi valheellista väittää olevansa, mutta sitten toisaalta niin on tuoka siihen, mikä on ollut niin kuin aikaisempi, muut yhteiskuntaluokat ja monet jäävät sen siksi, matkustavaisiksi siitä välissä, että yhtä mm-hmm. otetaan sieltä ja toista täältä. Et, et, tässä mielessä, niin joo, me vierastin kyllä jossain määrin sitä yliopistoa ja oikeastaan mielenkiintoista oli se, että ihmiset kovin vähän kertoivat taustoista. Mm-hmm. Ja me jakannuttiin pääasiassa siihen, että maata ja kaupungista olevat. Mm-hmm. Ja mitä me tarkoitettiin sitä maata, niin se tarkoitti Helsingin ulkopuolella olevia, koska näillä oli oikeus opiskelija ja meillä ei Että me oltiin monetkin joko sillä tavalla, että me asuttiin muodollisesti kotona, mutta se oltiin siellä hyvin vähän ja, mm-hmm. ja ettiin kirjastoissa ja kahviloissa. Ja sitten oli niitä, jotka olisit syystä tai toisesta pystyneet hankkimaan sitten asunnon jostakin. Mm-hmm. Et, et se jostakin. se oli ihan selkeästi tämmöinen erilaisuus. Ja sitten vasemmistolaisuus silloin, kun mä olen aloittanut opiskelua, niin se ei ollut mitenkään kauhean, se vielä suosittua. Se nousi 60 luvun suosituksia. Ja en minäkään kovin, kovin niin selkeästi koskaan luokkia kertonut koulussa, enkä myöhemmin sitä, että meillä oli hyvin vasemmistolainen
0: Joo, ja varmasti näitä jakolinjoja nykyäänkin vielä näkyy, mutta ei välttämättä ihan samalla lailla. Ja mielenkiintoista tosiaan, että nykyäänkin se näkyy yhä se perinnöllisyys tässä korkeakoulutuksessa, mutta paljon on muuttunut ja mielenkiintoista on suurin osa korkeakouluopiskilijoista on naisia, että se oli varmasti... Joo, meillä
1: mei oli tuota oikeastaan, se oli vain 15 prosenttia naisia. Se ei kuitenkaan ollut tällaiselle tällaiselle punapäillekään mikään taivas sillä tavalla, että mm-hmm. kun niitä miehiä oli, oli niin paljon enemmän kuin naisia, niin eihän ne miehet yrittäneetkään löytää sitä kumppania sieltä, sieltä pykälän piireistä, vaan, mm-hmm. vaan katseet olivat kohdistuneet sairaanhoitajiin tai joihinkin muihin. Että et tässä mielessä niin sellaista ihan hauskaa että ei silloin vielä ollut. Sitten myöhemmin, kun nämä tasa, tasottuivat niin silloin se tietysti, mm-hmm. niin sanoisiko tiedekuntakeskeisyys, niin sai uuden luottuvuuden
0: jo um, tuosta Pykälästä, joka on nykyäänkin toimiva tämä oikeustieteellisen ainejärjestöjä niin um, opiskelijaliikkeessä, opiskelijaliikkeessä opiskelijajärjestöillä on yleensä tosi iso merkitys vieläkin opiskelijakokemuksessa. Mikä oli itselle merkitys, jos näillä opiskelijajärjestöissä ja millaisissa järjestöissä tuli toimittua?
1: Kyllä se on sinne niin sisääntuloväylä tavallaan, mm. mutta johtuen siitä, että itse rahoittin opiskeluuni niin käymällä työssä mm. erilaisissa pätkätöissä koko ajan, ja etenkin kaikki loma niin se vähensi mahdollisuuksia mahdollisuuksiani olla täyspäiväisesti mukana Et opiskelijapolitiikassa. politiikassa mieheni pentti puolestaan niin oli tällainen hyyniä ja pykälän niin kuin, kova aktivisti, mm. ja, ja johtui tietysti sit siitä, että hänellä taas sitten omasta perhe johtuen, niin oli, oli kunnossa tämä taloudellinen puoli. Mm-hmm. Meillähän ei ollut silloin vielä opiskelijoilla, opiskelijoilla ei ollut huomattavassa määrin opintotukea. stipede oli, oli hyvin vähäisiä ja mm-hmm. sitten oli, tota, lainansaanti riippui siitä, että jos joku pystyy takaamaan suonlainan, niin esimerkiksi minun kohdalla ei kukaan voinut mm-hmm. taata sitä. Niin, niin ne erot olivat kauhean paljon isommat. Ja sitten nämä, jotka tulivat maaseudulta ja oli maanviljelijäperheestä, niin vaikka siellä olisi ollut muuten tiukkaa, niin aika monella heistä. Sitten sit vanhemmat kuitenkin jollakin tavalla sijoitti niiden lastensa tulevaisuuteen just asunnon hankkimisella tai mm-hmm. sitten osa, osakuntapuolta tuli. Mutta kuskatulun alussa osakunnat oli vielä, vielä tuota, äh, vallitsevaa muotoa tulla. Sisään. Itse kuulee tällä suomalaisen osakuntaan. Ja sitten vaikka Pentti on mua viisi vuotta, vajaa viisi vuotta nuorempi, niin silloin osakunnan merkitys on jo hmm. kadonnut. Et, et, se on aika nopeasti tapahtu on 60 uskelut luvulla, tiedekuntajärjestöt niiden tilalle. Osak- osakuntalaitoksessa niin tuli poliittisu- poliittisuutta, ja muistan Hannu Vesat ja muut, jotka tulisivat niinku rymiinnellä punaisten aatteiden ja vaatteiden keräjä. Kera- ja, ja, ja se jossain määrin hämmentävä hmm. kokemus siellä useimmille.
0: Joo, puhuttiin tästä niin poliittisuudesta ja poliittisoitumista, niin oliko se, että tapahtuu, ää, tapahtuu omana aikana hyvin paljon sitä,
1: Se tapahtui mun opiskeluaikana hyvin voimakkaasti, mm. mutta se oli niin kahta tietä. Mä oikein mietin tätä, kun sain näitä teidän kysymyksiä vähän etukäteen, niin, niin mä mietin sitä, että se tapahtui niin kahta kautta. Siis semmoinen tuli mm. selkeästi ja sitten se johti 60 luvun lopussa niin myöskin sosiaalidemokraattien... Niin sanoisiko suosion kasvuun no. hyvin voimakkaasti, mutta se tuli toisaalta myöskin niinku temaattisesti, niinku asiakohtaisesti. E, haluttiin kehitysyhteistyön kautta niinku reumpaa maailmaa, haluttiin niinku, e, yliopisto, yliopisto Laitoksen demokratisoitumista, eli niin kuin mies ja ääni. Mä olen kyllä jälkeenpäin feministinä, että se oikein väärä teemassa pitää olla nainen ääni tai ihminen ääni. Mm. Mutta tuota, se oli käännös käännöslainaa muuallata Euroopasta. Ja sitten oli erilaiset vähemmistöt. Mm-hmm. Silloin 60-luvulla oli yhtä hyvin niin kuin maraskuun että krimiä, oli, oli romaaniasioissa ja muissa muissa niin tämmöis- tämmöis- kulttuurivähemmistöissä tämä puhe. minä itse, kun olin sit 70 60 luvun lopusta lähtien, sain oikeastaan sen päi- täyspäiväisen niin opiskelijapolitiikan mahdollisuuden sillä, että valmistuttua, tän, valmistuttua, niin hain Suomen ylöpiskuntien liittoon ja hmm. pääsin suureksi ihmekseni, niin syllin sosiaalisihteeriksi, joka tarkoitti juuri tää, tätä soppaa ja saippualinjaa ei opintotukea, asumista, ateriapalveluja ja sitten näitä terveyspalveluja. Ja sitten myöhemmin minulla olin, olin näitä nimenomaan tämän demokratisoitumisprosessin aikana, tai sen yrityksen aikana, niin olin järjestösihteeri, joka, joka sitten piti näitä lukuisia, hanki kokoon näitä lukuisia jos mm. sitten näitä vaatimuksia esitettiin, ja joista sitten vanhempi polvi sanoi hiukan, hiukan kyynisesti, että tärkeintä teidän kannanotoissaan ne on päivämäärä, että näkee mitä mieltä te olette. Yeah. Mutta uh, professori Valtari oli silloin hyvin voimakas. toistamatta kaikkia niitä juttuja, joissa osa on kyllä nyt nykypäivänä näet sen mm. huumorilla, Mut, se... Se on hyvä pitää mielessä, että se oli poliittista aktivointia, mutta myös temaattista aktivointia.
0: Joo. Ja miten tämästä näkyy näissä vaaleissa nykyään äh, poliittisilla listoilla, on ehkä ollut pidempään haastavampaa ehkä osittain tämän niin ajateltun ylipolitisoitumisen jälkeen? Joo,
1: se tapahtui sitten 70-luvulla, kun minut oli jo pelastettu ammattiyhdistysliikkeeseen. Hmm. Mä en ollut, ollut sen 70-luvun, mutta sitten se niin kuin, kääntyi taistolaisuudeksi, hmm. eli siis niin kuin, Vasemmistoliiton puoleissa, niin kuin niiden edeltäjän järjestöissä, niin mm. tämmöinen eh, eurokommunismin ja, ja Moskova kommunismin välinen ero, se jähmetti aika tavalla sitä hommaa. Ja ihmiset alkoivat pelkäämään sitten sitä eh, poliittisoitumista. Se oli tapahtunut nopeasti mm. silloin 60-luvulla ja johtanut sitten 70-luvulla niin ehkä liialliseen puhdasoppisuuteen.
0: Joo, tosiaan tämän sitten erityisesti seitsemänkuun jälkeen ehkä nykyään, nykyään taas sitten ä, poliittisuus äm, on jäänyt vähän enemmän varjoon. Ja...
1: Tai se on leimautunut sillä mielenkiintoisesti. Mm. Siis, äh, mä sanoisin niin päin, että, et, että vaikka mekin siis niin kuin politisoiduimme mm. temaattisesti ja mä olen usein sanonut nimenomaan sosiaaldemokraattisessa liikkeessä, että ei se nyt niin vaarallista ole. Että, mm. Että mä olen itsekin tullut mukaan näiden yhden asian liikkeiden kautta. Ja mä näen, että se on ihan hyvä, työ, ihan hyvä työ, mitä siellä tehdään. Siinä pitää vaan huomata sen, että poliittiset puolueet on se paikka, jossa sitten tehdään eri osatekijöistä kokonaisuus. Mm. näiden niiden väiset yhteydet ja sitten katsotaan niiden painotukset muissakin tilanteessa. Mm. Mm. Mutta tuota, e- mutta sitten nämä sen jälkeen tulee poliittiset liikkeet osittain, etenkin vihre, mm. vihe, vihertyminen, niin se mainostettiin epäpoliittisena. Jep. Osittain ehkä juuri sen kokemuksen mm. pohjalta, mitä oli ollut 70-luvulla se vihertyminen ja nyt sitten alkoi sit se vasta sen jälkeen 80- ja 90-luvulla. Mutta niistäkin sitten niistä ensimmäisistä vihreistä äh, äh, poliitikoista, jos niin voi sanoa, niin osalla oli menneisyystaistolaisuudessa. Ja, ja ehkä siinä sitten oli heilläkin omakohtaista kokemusta siitä, että he haluaisivat ravistaa tämmöisen liiallisen puolueuskoisuuden pois. Mm. Että sosiaaldemokraattinen liike on sillä tavalla mielenkiintoisessa asiassa, että se on aina ollut joko liian laimeinta tai liian vahvaa mm. ulkopuolisten mielestä. Että siinä mm. pitää aina selvittää se, että oikea poliittisoituminen on ihan terveyttä demokraattisessa
0: mm. yhteiskunnassa. Ja tietysti hyvä, kun puhutaan tästä erikseen poliittisuudesta ja puoluepoliittisuudesta. Niin nykyään kyllä keskustellaan todella paljon tämmöistä asioista kuin feminismistä, mm. ilmastonmuutoksesta, vähemmistöjen mm. ja joskus ne niinku hyvin vahvastikin äm, näissä myös edustajiston kokouksissa ylioppilaskunnissa, Mutta sitten niin se puole- sisällä. Ää, ja, mutta sitten se puoluepoliittisuus ehkä niin kuin on näissä yliopistokunnissa pienempää ja toisaalta jos niin, niin, niin vihreät erityisesti nähdään vähän vähemmän semmoisenä. Puole- siinä on joku
1: siellä sellainen... Se olisi akateemisissa piirteissä, joissa oli aikoinaan akateeminen karjalaisjoukko ja kaikki ne, niin, niin siinä on näkyvissä niin mielenkiintoinen historiallinen jako, että nimenomaan vasemmistolaisuus on poliittisuutta, hmm. oikeistolaisuus on isänmaallisuutta. Ja, ja, ja tämä on niinku semmoinen, se on niinku uskomattoman tiukassa ää, minun mielestäni akateemisissa että jos joku on poliittisesti Huolueto, niin voit olla varma, että sieltä löytyy nimenomaan mm. porveri. Heihän ei pidä nykyään enää sanasta ei-sosialisti, ei-vasemmistolainen. On keskustaa oikeisto silloin. Mutta että tässä kyllä vähän muodittuu ja menee.
0: Mm. Okay. Um, Tuossa vähän mainitsitkin, mutta tosiaan... Mikä olisi tässä liikkeen asemaa? Itse tietysti et sille vielä ole ollut liikkeessä mukana, mutta...
1: Joo en, liittyy vasta mm. 71, mutta se johtuu siitä, että mä hain jo jonkin verran aikaisemmin, mutta mä olin mm. väärän, vääränä vuonna syntynyt. Miten se oli mahdollista? No se oli sillä tavoin, että sosiaalidemokraattisessa liikkeessä, jossa oli ollut myöskin näitä erilaisia ristiriitoja, niin niin sanotut asemelisosialistit mm. olivat vielä vallassa Helsingin piirissä ja myöskin jopa Kallion sosiaalidemokraattissa joihin johon kotiin liittyä, niin, niin oli sitten vähän vaktuneempi Kolmisen, jonka mm. käsissä silloin oli johto. Ja, ja, ja sen takia kun mä sitä hain, hain tuota, syksyllä 70 puolueen jäsenyyttä, niin mut pistettiin vähän niin kuin Ja sitten kun vuodenvaihteen jälkeen, kun oli vuosikokoukset pidettyjä, Mä aina sanon vähän ennen en, ehkä, ehkä nykypolvella on yhä samalla sitä kuva, että suuri ja pelottava radikaali kuin Kari Puro, joka oli siis sosiaali- ja terveysministeriön kanssia ja ja myöhemmin ilmallisen toimitusjohtajan, niin hän oli ihan punainen, että häntä, häntä niin kuin, hänellä pelottiin, mutta sitten kun hänestä tuli puheenjohtaja Kallion niin sitten pääsi sisään, että hmm. sitten ei tarvinnut mitään pääsykoetta enää suorittaa, mutta et, et, se oli puolueiden sisälläkin tämä aattelisuus, se oli aika, aika niin kuin tiukkaa kädevääntöä, mm-hmm. Nyt ehkä tuntuu niin kuin, vähän huutakin että asioista, että marssitaanko vappuna vai ei, mm-hmm. minkälaisia tunnuksia pidetään mielenosoituksissa. Mm-hmm. Ja, ja suuret ydinase riisuntaa puoltavat mielenosoitukset esimerkiksi, Ne on ihan tärkeää, että minkä kyltin takana oit mm-hmm. ja, ja keiden niin kuin, kanssa sä niin samaistut. Et, et poliittisoituminen oli vielä hyvin voimakasta silloin sen 70-80-luvunkin
0: Joo, Jos palataan vielä tähän liikkeeseen, niin silloin omana opiskeluaikana, mikä se silmokraattisen liikkeen asema oli, Opiskelijoiden keskuudessa nykyään meillä on ehkä enemmän haasteita, erityisesti just nuorten opiskelijoiden kanssa, vaikka potentiaalia saattaa nyt löytyä. Mutta mikä se oli silloin?
1: No, kyllähän meillä oli tietysti esimerkiksi Suomen yliopiston liittojen hallituksessa, niin sosiaalidemokratit, vaikka eivät ole enemmistö, toivat hyvin edustettua ne mm-hmm. pääsittekin. Oli muuten aikana pääasiassa Matti Logoski. Ja silloin se oli miehistä kyllä. Noin, noin kaikki koko Syyrin hallitus oli miehiä. Meillä oli sihteeristössä, joka nyt tuntuu niin hassulta sanata, mutta se ei ollut ennen sihteerikö, vaan sihteeristö, joka tuota, Neuvostoliiton vielä voimissa ollessaan, niin sitä pidettiin siinä niin kuin tärkeänä tai tärkeämpänäkin osana. Niin siellä meillä oli jo naisia jokunen, mutta, mutta, mutta näissä valittavissa henkilöissä niin oikein ihan miehiä. Sosialdemokraattit oli sellainen niin kuin, Läheisissä suhteissa myöskin mm. valtiovaltaan oleva ryhmittymä. Muuten Ukkonen tuntuu varmaan tässä äänityksessä takana. Tuolla onneksi tulee kohta suuret, suuret sateet.
0: Joo, sä tässä kyllä on vähän kaivattu helteissä. Joo. Tähän vielä sydenmuraattiseen liikkeeseen liittyen löytyykö jotain muistoa tai sosiaalimokraattisista opiskelijoista, joka perustettiin silloin 1964.
1: No, mulla ei ole ihan siitä zonkin perustamisesta. ei ole mielenkiintoa, kun mä en ole siinä ollut mukana. Että siitä pitää muita kysyä. Mm. Mutta sanotaan, että syylin ajalta, eli vuodesta 1968, niin, niin tota, pitää nyt oikein tarkkaan miettiä, miten sanoa. Tuota, jos ottaa sen huomioon, että tulin itse työväliikkeestä, mm. Me tulin työläisperheestä ja mun äitini oli elänyt lapsuutensa lastenkodissa sen takia, että isoäidin 18 toiminnasta ei oltu oikein tykätty, niin tuota, meillä kotona suhtauduttiin sillä tavalla, että että Aatetta piti kunnioittaa ja tukea, mutta ei saa aiheuttaa mitään ongelmia. Jos mm. joku väärin, se piti sanoa ja koittaa poistaa, mutta ei saanut aiheuttaa ongelmia. Näiden kahden asian yhdistäminen oli aika vaikeaa. Ja sitten kun me opiskelijaliikkeessä tapasin näitä nimismiesten ja palopäällikköiden lapsia, jotka olisivat niinku kerätä heitolla vasemmistolaistuneet, niin minusta se oli niinku pikkuisen vieras, vieras yhdistelmä. Mm. Et, et siinä mielessä niin oli aika hiljaa kirjaa omista taustoista. Ja, mutta oli vielä valittu esimerkiksi Suomen löpäiskuntien liittoon tietäen, että olen vasemmistolainen, mutta ei ollut ja sen enkä, enkä koskaan pitänyt aiheisena täsmentää sitä, että miten, miten me nyt sitten olimme mukana.
0: Joo. Just, olet maininnutkin tuosta, että opiskelujan jälkeen pääsit töihin Sylliin sosiaali- ja nykyäänkin just opiskelijaliikkeessä ja opiskelijapolitiikassa isompia aiheita on tämä niin opiskelijoiden hyvinvointi ja mielenterveys ja sitten myös toimeentulo, mikä hyvin paljon linkittyy Joo. tähän. Niin millaista keskustelua silloin käytiin tästä hyvinvoinnista?
1: No, se on niin kuin sanon oman silloisen iskuauseen, että opiskelu on työtä ja työstä palkkaa. Hmm. Niin ei se nyt ole kyllä ihan vieläkään niin hmm. näin, näin selkeä juttu. Mutta opintotukijärjestelmä oli, silloin, oli jo niin kuin täytäntöjenpano vaiheessa. Eka joka oli minua ennen ollut siinä samassa tehtävässä, niin, niin oli ollut siinä työssä vahvasti mukana. Ja mä olin jatkamassa sitä. Ja, ja me koitettiin saada järjestelmäaikaa, jossa puolet opiskelijan niin kuin tarvitsemista tuesta, niin olisi opintotukea ja toinen puoli lainaa. Mutta se vain siis vuosi vuodelta aina pysy lainapainotteisena mutta edullisempana laina kuin, kuin mitä muuta on, olisi ollut markkinoita saatavissa, ja lisäksi se takausjärjestelmää mm. ei tarvittu. Sitten toi toinen asia oli se, että otettiin niitä kustannuksia vähentää. opiskelijan asuntotuotanto oli edelleen niin käyvä slogan, ja sitten opiskelijoiden terveydenhuoltojärjestelmä, jota oli heti jo sodasta palavien opiskelijoiden kohdalla lähinnä tuberkuloosin hillitsemiseksi niin havoitettu, niin se vahvistui koko ajan. Ja mikä, jos jotain nyt on ollut pysyvää, niin silloin... Silloin tuota, niin, 60-luvun lopussa niin yksi isompia kysymyksiä oli, oli myöskin opiskelijoiden mielenterveyskysymykset. Hmm. Ja, ja siitä joutui kauheasti aina perustelemaan eduskuntaan päinkin sitä rahoituksessa, että et opiskelijat tosiaan tarvitsee psykologipalveluja. Ja sitten toinen asia, mikä oli, oli silloin niin kuin uutta tavallaan, niin oli se, että Seksuaalipuoli, myöskin seksuaalipolitiikka oli vapautumaan päin. Seksuaalirikoslakia haluttiin uudistaa ja aborttilainsäädäntöä ja, mm. ja perheneuvottaa taas suomeksi sanottuna ehkäisypillereitä ja kaikkea tätä, niin haluttiin tuoda perin Ja, ja tuota, niin nämä asiat niin kietoutuivat kaikki toinen, toinen toisiinsa. Ja, ja siinä mielessä niin, voi sanoa, että samoja teemoja tuota, niin, on edelleen esillä, mutta vähän eri mittakaavassa. Mm. Sitten se jaksaminen oli ihan se sama asia kuin nytkin, että mä luon, että nyt on tiukempi tämä opiskelutahti, sitä oli paljon vähemmän säännötä silloin. kyllä ne samat, samat niin teemat oli tämä hyvinvoinnissa, siis taloudellinen mm. hyvinvointi, sitten kustannusten pienentäminen siinä, siis suoratuki, kustannusten pienentäminen ja sitten mielenterveys ja jaksaminen. Hyvin monet opiskelijat, kuten minä olin itsekin silloin opiskeluokana tehnyt, niin he kävivät ansiotyössä, mm. voidakseen niin taata tuossa, joka johti tietysti opintojen pidentymiseen, mm. koska ei niitä kaikkia voinut tehdä yhtä aikaa. Tai sitten siihen, että, että muut aktiiviteetit jäisivät aika paljon vähemmälle. Mutta mä sanoisin niin, että, että kyllä se meidän vaatimustaso sen toimeentulon suhteen on niin huoreesti pienempi. Joo. Eli semmoinen ajattelu, että pitäisi olla oma-asunto ja auto ja muuta tämmöistä, niin se, ol, se olisi kyllä ollut auto niin of the blue, että hmm. ei sitä kyllä olisi niin kuin oikein kukaan pitänyt realistisena.
0: Kuulostaa, kuulostaa kyllä hyvin tutulta nykyään. Puhutaan ihan samoista aiheista Tietysti Nyt meillä on sen opintotukijärjestelmä, joka silloin äh, 70-luvun alkupuolella muistaakseni tuli, tai oikeastaan tästä aiheesta maan niin äh, mielenkiintoista miten siirryttiin tämmöisistä niin yksittäisistä, muut hyvin harvoilla toista stipendeistä mm. tähän niin universaalimpaan järjestelmään, mutta nykyäänkin sitä keskusteltaan, kuinka se on todella lainapainotteinen ja mm. opintoraha on erityisesti niin viime hallituksen leikkauksen jälkeen todella alhainen.
1: Joo, ja sitten mä en vain sanonut, että niin koittanut nyt tällä hetkellä joskin yliopiston hallituksen puheenjohtajana, niin ymmärtää, että aika realistisia on kuitenkin vaatimukset perättynä siihen, että itse olen sanonut, että opiskelu on työtä ja työstä
0: maksetaan taita, Meidän Turun osastolla on semmoisia haalarimerkkejä, missä lukee opiskelijan, opiskelijan, opiskelijan työtä että samalla sloganilla vielä mennään. Aha,
1: ei hyvä, joo, no koittakaa nyt niin löytää jotakin muutakin, tai menkää tehokkaasti, siitä nyt
0: mutta sama kysymys vaan pitää ja samoin myös. On,
1: niin on, se on ihan hämmentävää, että vaikka kaikki tietää ne edut ja haitat mm-hmm. sinne, niin, niin, niin se pysyy esillä. Siinä on sitten se toinen äärimmäisyys, mitä meillä ei silloin ollut. Mutta mikä on nyt, niin on se, että, että jos lähdetään niin kuin tavallaan siitä, että, että, että opiskeluun työtä, työstä maksetaan palkkaa, niin sitten tavallaan se ja valtiovalta, yhteiskunta, niin se koko ajan kiristää sitä työtekovaatimusta. Mm-hmm. ei, mä en koittanut sanoa, että kun se on se aika ihmisen elämästä, jolloin myöskin kasvetaan aikuiseksi, niin pitäisi sallia semmoinen käyttäisin sanaa, huokoisempi opiskelusuunnitelma. Mm. Ei siis raiska, vaan sillä tavalla huokoinen, että et siinä on kaikenlaista asiaa, mitä ihminen on oppimassa, sekä parisuhteessa että yhteisöllisessä käyttäytymisessä ja kaikessa muussa, että et ei se välttämättä ole hyvä opiskelija, joka joka on niin painanut kahdessa ja puolessa vuodessa mm-hmm. ja eikä ole käynyt missään muualla kuin salissa ja, lentosalissa ja mm-hmm. että, että Kun maailma kuitenkin muuttuu nopeasti, niin on erittäin hyvä asia, että ihmiset tutustuvat myöskin maailmaan ja siihen, mm-hmm. että miten se muuttuu, miten siinä muututaan mukana ja muutetaan mukana.
0: Mm. Niinpä, uh, Hyvä, ja sitten myös kuvuttiin tästä hyvinvoinnista, niin täällä niin kuin, että on sitä vapaa-aikaa on aikaa viettää opiskelijatovereiden kanssa ja Luoda niitä sosiaalisuhteita ja verkostoja, niin sillä on myös siihen niin kuin jaksamiseen niin kuin iso Joo. merkitys.
1: Kyllä nyt se on nähty kai pandemian mm. aikana erittäin hyvin sekä nuoremmilla että vanhemmilla, mm. että, että ihminen tarvitsee toisen ihmisen
0: bumpannut. Niin päätästä, Tämän takia opiskelijaliike nyt on erityisesti ollut esillä ja äänessä yritetty saada nimenomaan mielenterveyttä ja myös mukaan tähän keskusteluun entistä enemmän ja paremmin. Ja kevät varsinkin oli semmoista niin kuin suoranaista opiskelijaliikkeen turhautumista siihen, että... Ei, ei saatu välttämättä niin paljon toimia, kun oltaisiin haluttu sen niin mielenterveyden mm-hmm. parantamiseen. Mutta se on mielenkiintoista kuulla, että näistä samoista asioista on keskusteltu hyvin pitkään.
1: Mutta nyt on sitten sellainen asia, mikä on selkeästi, selkeästi niin tämän se aikana saatu aikaan, niin sukupuolten välinen tämä on edistynyt, mutta sitten myöskin tämä mielikuva sukupuolisuudesta tai seksuaaliteetista mm. tai siitä, niin, niin se vanha jako miehet, naiset, ja oltiin vähän tasa olla, niin, niin se on niin kuin, muuttunut paljon suuremmaksi rikkaudekseen suhteen, että mm. ihmiset on erilaisia. Jot, jotkut on, niin on lainausmerkeissä tota plus plus femininejä tai maskuliineja, ja on jotka, jolla se suhde on vähän erilainen, ja on ihmisiä, jotka pitää tässä seksuaalista identiteettiä hyvin tärkeänä, on semmoisia, jotka ei niin kauhean kauheasti halua alleviivata sitä, ja niitä, jotka sanoo, että se on mun yksityisasia. Sitten on niitä, jotka niin sanoo, että, että se koko tilanne on myöskin niin poliittinen ja julkinen, että et tässä niin haetaan ihan selkeästi uudenlaista, uudenlaista niin ja voi olla, että jos 50 vuoden päästä asiasta keskustellaan, mm. niin joku sanoo, että miten ihmeessä se oli teille nyt niin julmetunut mm. tärkeä asia. Että sehän on ihan luonnollista, että on niin. erilaisuutta.
0: Niinpä, mutta nämä on myös sellaisia asioita, joita yhä niin liikkeessäkin keskustellaan, varsinkin mm. kun nyt tämmöiset tietynlaiset voimat on sielläkin, ei ihan yhtä lailla kuin laimin yhteiskunnassa, mutta jonkin verran noussut, niin niistäkin. Keskustalla ja välillä käydään aika niin kiivastakin. Joo,
1: kyllä se on, ja se on, niin kauan kysymys on just tällaisista ihmisen niin pienekössä liittyvistä olettamuksista, niin se on ihan selvä asia, että ne tulevat uudelleen ja uudelleen mm. Ne on niin keskeisiä asioita kaikissa uskonnoissa ja filosofiassa, että en mm. usko, että niistä kovin helpoa eroja on um,
0: Sitten voitaisiin ehkä mennä, tässä vähän niin kuin ehkä tätä jo, Käyty, mutta mikään ajatuksia tästä opiskelijaliikkeen merkityksellä tässä suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä?
1: No semmoinen vanha sanontahan oli se, että mitä ylioppilat tänään sitä yhteiskuntaa huomenna, mm. mutta se ei enää sellaisenaan pidä paikkaa, koska se koska ei ole enää semmoinen elitistinen pieni ryhmä, mm-hmm. jota se joskus on ollut ja jota saattoi, saattoi myöskin edellyttää, että kun he on saaneet niin paljon enemmän tietoa, kuin väestö keskimäärin, niin, niin heidän pitää ottaa myös niin sanotusti johtokäsiinsä. Mutta mm. tuota, sanoisin, että niin, tämä koko käsitys opiskelemisesta ja oppimisesta niin on suuren kohteena. Mm. Kestävä kehitys on sitä, että toisaalta johtot osaaja vahvasti vie oikeaan suuntaan, mutta myöskin hallitusten ja parlamenttien eduskuntien ulkopuolella olevat kansalaisjärjestöt ovat tavattoman tärkeitä. Ei ole sellaista sektoria yhteiskunnassa, jota ei tämä havaittu muutos riikuttaisi. Niin, niin ja, ja, ja tässä mielessä niin tämä tietoon perustuva yhteiskunta tai vielä tiukemmin sanottuna parhaaseen tutkittuun tietoon kuoinkin perustuva yhteiskunta, niin se edellyttää... Jäseniltään huomattavasti suurempaa aktiivisuutta ää, tietämisen ja tiedon hankkimisen osalta kuin aikaisemmin. Mm. Mutta tietysti sitten ne ihmiset, jotka päätyökseen tutkii tai opettaa, niin onhan heidänkin erityinen vastuu. Mm. Ja opiskelijat, jotka saavat sen etuoikeuden, että he saavat koko ajan parhainta viimeisintä tietoa opiskelussaan, niin että he myöskin sitten käyttää sen ei pelkästään itsensä hyväksi, vaan myöskin yhteisön hyväksi mm. et että Jota, miten se käyttää.
0: Joo, tämä on sitten mielenkiintoinen, että korkeakoulut on muuttunut tämmöistä, tämmöistä laitoksista niin kuin laajemmin saavutettaviksi, ja toisaalta niin kuin laajemminkin tieto on demokratisoitunut niin kuin internetiin. Joo, no, tavallaan
1: mutta, et, mutta et se, että... Et, että se ei ole niin pelkästään aina nuorison tai uuden mm. sukupolven asia. Ihminen elää aikaisempaa huomattavasti kauemmin. Jos mm. mä en yhtään elä tulevaisuudessa, semmoinen sata vuotta, niin, niin kyllä tietysti nyt kun tänäkin eläkeikä on siinä 6 ja välillä, niin voi sanoa, että se on vasta puolivälistä elämää. Mm. Kyllä se elinikäinen oppiminen merkitsee myöskin paitsi oikeutta, niin myös velvoitetta siihen, että sä uudistat koko ajan tietysti ja olet niin kuin toimiva yhteiskunnan jäsen. Hmm. Ja mä usein pelottelen tai tai miten haluat, niin nuoria ihmisiä, kun mä kerron, että niiden vanhempien tiedot on tosi vanhentuneita jo, niin kaikki nyökkää innokkaasti. Mä sanon, että voin vakuuttaa, että tiedon omat tieto, ne vanhennevat vielä nopeammin. Hmm. Ja sitten yleensä ei ole enää yhtä hymyileviä. Että siinä myös huono vitsi. Mutta, tuota, mutta tämä tutkimus siihen perustuva yhteiskunta, niin siinä, on, siinä meillä on iso haaste, jotta siitä ei tule sitten meritokraattista säätyyhteiskuntaa, koska kaikilla ihmisillä on oma arvonsa siitä riippumatta, että onko ne nyt justiassa siellä tietopuolella niin eksperttejä mm. tai kai.
0: Niinpä, erittäin hyvin sanottu. Um, sitten ehkä tähän voisin vielä kysyä, että kun opiskelijalikkeessa sanotaan, että Uh, opiskelu on ihmisen parasta aikaa, niin millaisia se parhaita muistoja omalta opiskeluajalta ja miten se on, sanoisi, että se on muokannut sitä ihmisenä?
1: No, me tulen niin perinteisesti työeläikkeen perheestä, että me aina opetettiin pienenä, että sanon, älä sano minä, sano me. Hmm. Tämä on niin kuin koko sukupolven vaikka olen hyvin tyypillistä, koska meidän, minun sukupolveni niin vanhemmat puolestaan, niin Kokivat sellaisen yhteiskunnaisen muokkauksen, ja niin se sana me oli todella tärkeä. Olisi se sitten itsenäistyminen, olisi se sitten sisällissota, oli se sitten talvisota, jatkosota tai yhteiskunnan uudelleenrakentaminen. Ja me itse opin tämän ihmisoikeuksien niin kuin tavallaan yhtä tärkeän merkityksen, me yhtä tärkeä merkityksen vasta yliopistoaikana, mm. joo, niin kuin jokaisen yksilön omia oikeuksia kovasti alleviivattiin, niin se on ihan tärkeää mielestäni demokratiassa. Mutta sitten ei se muuta sitä, että, että tämän meidän kunkin oman rinnalle pitäisi tulla myöskin velvoitteet siitä, että miten me suhtaudumme toisen ihmisen vastaaviin oikeuksiin. Mm-hmm. Ja sitä huomata, että klassinen perusoikeusoppi lähtee siitä, että valtiovallalla on ensisijainen vastuu, koska ihminen on luovuttanut osan niin päätösvaltaansa henkeä, kummista koskematon ja muun, niin, niin et, et valtiovalo on sen takia suurempi vastuu. Se varmaan pitää edelläkin paikkansa, mutta se ei poista sitä, että, että kestävän kehityksen yhteiskunnassa, jossa ei ole pelkästään tärkeää se, mitä ylhäältä annetaan alas, vaan se, miten ne ihmiset vapaaehtoisesti, oma toimii kestävän kehityksen puolestaan tärkeintä, niin siihen tulee esittää sama, sama kysymys koskien oikeusvaltiota. Mm-hmm. Et, et siinä mielessä niin mä luulen, että nämä vervoitteet vervoit, 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 tai ihmisten niin kuin, niihin et, niin ne tulee olemaan keskeinen aihe vielä pitkän aikaa. Mm-hmm.
0: Joo, siinä oli meidän kysymykset. Kiitos paljon Tari vierailusta. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ähm, ensi kuussa taas meidän seuraava jakso. Ja siellä puhutaan korona-ajan vaikutuksesta opiskelijoihin ja opiskeluun. Kiitos paljon kaikille kuuntelijoille ja palataan ensi kuussa taas parempaa tulevaisuutta. Kiitos.
1: Sitä tehdään täällä maailmassa ollaan.